0: Also ich finde auch, es sollten viel, viel mehr Männer im Kindergarten oder in der Krippe arbeiten, ähm, einfach um das Ganze aufzufrischen. Es ist so der typische Frauenberuf, ne? was eigentlich schade ist, weil warum sollten Männer nicht mit Kindern umgehen können?
1: Herzlich willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten.
2: Heute ist Donnerstag, der 27. Mai 2021. Ich bin Gabi Teilmann vom Verein Goldader Bildung in Pforzheim. Bei mir heute ist Martin Daub. Hallo Martin. Hallo. Martin, du bist seit 33 Jahren Erzieher. Du hast viele Jahre schon in der Gruppe gearbeitet und bist jetzt seit 20 Jahren Leiter einer Kindertagesstätte in Pforzheim. Wie geht es dir denn in diesem eigentlich von Frauen dominierten Beruf?
3: Also in den ersten Jahren war das schon sehr seltsam. Ich musste mich im Freundes- und im Bekanntenkreis ständig erklären, wie ich denn auf die Idee komme, im Kindergarten zu arbeiten. Irgendwann sagte ich immer nur noch, ich sei Industriemechaniker. Das ist mein erster Ausbildungsberuf. Da war alle damit zufrieden. Das ist ein männlicher Beruf, da kann jeder damit leben. Und ich musste nicht ständig erklären, wie ich denn auf diese abstruse Idee komme. Mittlerweile ähm, finde ich es eigentlich völlig normal, äh, der einzige Mann äh, unter Frauen zu sein. Also mir fällt es eigentlich gar nicht mehr auf nach den vielen Jahren. Aber am Anfang war das schon sehr komisch. Ähm, es ist leider auch so, dass sich in den 30 Jahren, in denen ich jetzt im Beruf bin, äh, an der Anzahl der Männer sich nichts verändert hat. Es sind immer noch bei den 24 städtischen Kitas ähm, eine Handvoll Männer, die in dem Beruf arbeiten. Es gibt nur einen Leiter, das bin ich und zwei Stellvertreter und die anderen arbeiten in der Gruppe. Aber das leider kam auch nach vielen Werbeaktionen nie so der große Schwung, dass man sagt, so jetzt haben wir mal ein richtig gutes Verhältnis. Das ist nach wie vor nicht so.
2: Also ich habe in meinem Kopf ja immer so, wenn Männer in diesem Bereich ist, ist er eher Jugend- und Heimerzieher, also arbeitet mit Jugendlichen. Und im Kindergarten sind eher die Frauen, das ist so in meinem Kopf drin. Ähm, sind es verschiedene Ausbildungen oder wie sieht es da aus?
3: Also das ist tatsächlich so. Die äh, meisten Männer, die äh, sich für den Erzieherberuf äh, entscheiden, die äh, gehen in die Arbeit mit äh, Jugendlichen oder mit Erwachsenen, weil da ähm, auch nach wie vor mehr Geld zu verdienen ist und es ist ja nach wie vor wichtig auch für Männer, die das Gefühl ähm, haben, müssen eine Familie ernähren zu können. Ähm, es gibt zwei unterschiedliche Ausbildungen. Das eine ist der Jugendenheimerzieher. Das ist tatsächlich ähm, äh, fokussiert auf Jugendliche oder junge Erwachsene. Und dann gibt es die klassische Erzieherausbildung, die ich auch genossen habe. Ähm, äh, das äh, ist für die Pädagogik äh, schwerpunktmäßig von 1 bis 6, mit Ergänzung äh, bis äh, 12, 14 Jahren. Aber der Schwerpunkt liegt da eher auf den jüngeren Kindern. Der Vorteil dabei ist, dass man wesentlich flexibler eingesetzt werden kann. Man kann das sowohl im Krippenbereich als auch ähm, im jugendlichen Bereich, im Hortbereich, in der Schulbetreuung, in der Begleitenden oder ähm, als äh, Erziehungsbeistand oder als Familienhelfer arbeiten. Also man ist da relativ flexibel.
2: Was du ja auch alles schon gemacht genau, hast. Genau. <lacht> genau. Aber jetzt heute bleiben wir bei der frühkindlichen Erziehung. Die ist ja enorm wichtig für den weiteren Lebens- und Bildungsweg der Kinder. Was sind denn so die inhaltlichen Schwerpunkte in deinem Kindergarten oder vielleicht auch allgemein im Orientierungsplan für die Kindergärten?
3: Also du hast gerade schon angesprochen, es gibt einen äh, Orientierungsplan für Erziehung und Bildung in Baden-Württemberg. Also jedes Bundesland in äh, Deutschland hat seinen eigenen Bildungsplan für die frühkindliche Entwicklung. An den sind wir auch gebunden. Das ist unser, ähm, äh, unsere Grundlage unserer Arbeit. Und jeder Träger, bei dem er arbeitet, hat ein eigenes Handlungskonzept, wie er dann diesen Bildungsplan umsetzen Möchte ähm, der dann auch verpflichtend ist für alle Mitarbeiter, wo wir auch fortgebildet werden? Ähm und Das
2: wäre bei dir dann die Stadt Pforzheim. Der genau, Träger. die
3: Stadt okay. Pforzheim, die hat sich äh, für das äh, Infanzhandlungskonzept entschieden. Das kommt ähm, ursprünglich aus Berlin, ähm, ist auch ein wissenschaftlich ähm, begleitetes und. Äh, 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 unterstütztes äh, Konzept und äh, wird schon seit vielen, vielen Jahren in unterschiedlichen Bundesländern auch ähm, umgesetzt. Da geht es auch viel um Dokumentation, da geht es viel um äh, Beobachtung, um Auswertung von Beobachtungen, um Erstellung von ähm, Bildungsplänen für die Kinder. Ähm, also da, da hat sich auch in den vergangenen Jahren äh, in der Kindergartenpädagogik total viel verändert. Also das ist viel wissenschaftlicher, viel mehr auf Bildung ähm, äh, bezogen also von daher haben wir uns sehr stark der Grundschule angenähert, was das, was das angeht. Und die Schwerpunkte, vor allem also bei mir, ich arbeite in der städtischen Einrichtung in Pforzheim in der Innenstadt, da ist Sprachförderung ein ganz wichtiges Thema. Da Sprache ist der Zugang zur Bildung, ganz klar. Da Wir haben auch viele Familien, die aus anderen kulturellen Umfeldern kommen, wo die Sprache teilweise noch sehr schlecht ausgeprägt ist, die deutsche Sprache. Das ist ein ganz großer Schwerpunkt. Dann auch Bewegung ist ein ganz großes, ein ganz großes Thema. Gesunde Ernährung, Selbstständigkeit. Selbstbewusstsein, Vorbereitung auf die Schule, das sind so grob die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen.
2: Könntest du mal so ganz grob sein? Tag beschreiben, dass man mal eine Vorstellung kriegt, wie er das umsetzt?
3: Also bei uns ist es so, dass ähm, äh, die Kinder, ähm, die kommen um halb acht Uhr morgens zu uns in die Kita. Ähm, wir treffen uns dann auch äh, um neun Uhr zu einem gemeinsamen Morgenkreis. Das ist ganz wichtig, dass man so einen gemeinsamen äh, Start in den Tag hat. Da geht es darum, was haben wir heute für ein Datum, für einen Tag, äh, was für eine Jahreszeit, wer ist alles da? Ähm, dass die Kinder auch äh, ihre Namen kennen, auch den Nachnamen, dass sie auch sagen können, ich wohne in der und der Straße mit der und der Hausnummer, dass sie da eine Verbindung dazu hinkriegen. Wir richten dann mit den Kindern jeden Tag auch ein gesundes Frühstück. Das ist ein Schwerpunkt bei uns in der Kita, das wird über Spenden über die Eltern finanziert. Wir frühstücken dann auch zusammen mit den Kindern und nach dem Frühstück gehen die Kinder in unterschiedliche Bildungsbereiche. Wir sind eine offene Kita, das heißt, wir haben Bildungsbereiche und in jedem Bereich ist eine Erzieherin zuständig, die den Bereich auch konzeptionell weiterentwickelt. Und die Kinder können sich innerhalb der Kita frei bewegen, können in den Bildungsbereich gehen, in den sie möchten und können sich mit den Dingen beschäftigen, die ihnen liegen oder mit denen sie sich, wo sie Talente haben, wo sie sich weiterentwickeln möchten, wo sie Freunde treffen. Wir machen auch viele ähm, Angebote außerhalb der Einrichtung, wir gehen Fahrrad fahren, wir gehen schwimmen, wir machen Ausflüge, also wir sind auch ganz viel außerhalb im Stadtteil unterwegs, äh, machen bei unterschiedlichen Projekten mit, besuchen äh, Museen, also kulturelle Bildung ist auch ein wichtiges Thema. Dann kommt das Mittagessen, das ist auch ein ganz wichtiges Thema für die Kinder in der Gemeinschaft Mittagessen zusammen. Da geht es um Regeln für das, für das Mittagessen, Essen mit Messer und Gabel, die Kommunikation mit den anderen Kindern. Dann gehen wir in die Ruhephase nach dem Mittagessen. Da geht es darum, dass die Kinder so ein bisschen runterkommen, ein bisschen zur Ruhe kommen. Das ist dann so eine ruhige Beschäftigung. Kinder, die noch schlafen, die gehen dann zum Schlafen. Und danach gehen die Kinder wieder in ihre unterschiedlichen Bildungsbereiche und dann werden sie auch nach und nach abgeholt.
2: Und was machst du am liebsten?
3: Also mein, mein Schwerpunkt ist tatsächlich ähm, äh, Bewegung. Ich gehe sehr gern schwimmen mit den Kindern. Ich gehe sehr gern Fahrradfahren mit den Kindern. Ich bin sehr gern in der Natur draußen. Waldtage, wir haben regelmäßige Waldtage, wo wir mit den Kindern rausgehen in den Wald und die Natur erleben. Das sind eigentlich die Dinge, die ich am liebsten mache.
2: Du bist ja jetzt der einzige Mann in der Kita. Ja. Wo sind denn da die Schwerpunkte? Was kannst du als Mann deinen Kindern vermitteln, was vielleicht deine Kolleginnen nicht können?
3: Also da wir auch sehr viele Familien aus ähm, äh, anderen kulturellen ähm, Kontexten bei uns haben, die teilweise noch ein sehr hierarchisches, äh, traditionelles Männerbild leben ähm, und auch viele Familien haben, äh, in denen äh, der Vater gar nicht mehr da ist oder gar nicht präsent ist, geht es tatsächlich auch darum, äh, ein Mann mal in anderen Kontext kennenzulernen, in einer anderen Rolle kennenzulernen. Ähm wir achten bei uns darauf, dass ähm, wir, ähm, dass der Mann auch mal putzt, dass der auch mal die Tische sauber macht, dass der mal den Boden putzt, ähm, dass die äh, Erzieherin auch äh, handwerkliche Dinge macht, dass die hämmert und sägt ähm, und äh, äh, draußen im Garten arbeitet, in der Hochbeete arbeitet, ähm, dass man da die Rollen so ein bisschen auch umkehrt, die die Kinder so von zu Hause aus kennen. Ähm, aber äh, es ist auch wichtig, so die die ganz klassischen Dinge zu machen, mit Kindern zu raufen, sich zu messen. Ähm, äh, wer kann schneller rennen? Wer kann mit dem Fahrrad ähm, äh, schneller fahren? Außer diese Dinge, wo ähm, äh, auch vor allem Jungs ähm, äh, dann auch lieber mit Männern machen als mit Frauen. Und wir stellen manchmal auch ganz bewusst äh, die äh, Rollenklischees auf den Kopf. Ähm, äh, dass ähm, ein Mann auch äh, Ohrringe haben darf. Der hat auch mal, ähm, ich habe mir dann extra mal eine äh, Hello Kitty-Festsportose gekauft, <lacht> wo die Kinder dann fragen, bist du ein Mädchen? Weil sie das überhaupt nicht ähm, unterkriegen, wie ein Mann äh, sowas haben kann. Oder dass ich mich im Fasching dann als Frau verkleide, wo, die kind, also wo dann viele Kinder überhaupt nicht mit klarkommen, äh, weil das was ist, wo ähm, teilweise auch in ihrer Kultur völlig ähm, äh, verboten ist oder ja, ähm, ungewöhnlich ist. Und darüber ähm, dann auch mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, dass sowas äh, alleine nicht äh, die Identität vom Geschlecht ausmacht, sondern dass da noch ganz viel anderes mit dazugehört. Und dann geht es natürlich auch ganz viel um das Vorleben, ums Vorbild. Und wir sind immer und jederzeit Vorbild, das muss man sich klar machen. Bei allem, was man sagt, bei allem, was man tut, jede Sekunde am Tag. Und da wird alles von den Kindern sehr, sehr, sehr sehr, sehr aufmerksam registriert. Und das ist auch das Schöne an dem Beruf. Man bekommt auch ganz direkt eine Rückmeldung.
2: Gibt es da dann Gespräche über solche Dinge wie mit der kitty Das heißt, kommen dann die Kinder und sagen... Äh ist das komisch?
3: Ja, die sagen, das kann gar nicht sein, dass das deine Dose ist oder bist du ein Mädchen ähm, und du bist doch kein Mädchen, dann darfst du auch diese Dose nicht haben. Das haben nur Mädchen. Äh, und dann kann man darüber mit den Kindern ins Gespräch kommen und ähm, äh, kann darüber diskutieren, was eigentlich ne, ein Mann oder eine Frau ausmacht. Und dass es das nicht äh, ein Ohrring ist oder eine Vesperdose, sondern dass da noch ganz viele andere Dinge mit dazugehören.
2: Hm. Meine Frage wäre noch, ähm, die Eltern müssen ja auch einbezogen werden. Ja. Die Kinder werden ja zum großen Teil oder zum größten Teil von den Eltern eigentlich erzogen. Ja. Wie holt ihr die Eltern rein in den Kindergarten? Weil die müssen ja genau solche Gespräche auch irgendwo mitkriegen.
3: Also da gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen. Es gibt ähm, äh, Eltern, die ähm, sehr positiv darauf reagieren, wenn ein Mann im Kindergarten ist ähm, und die das als sehr wertvoll ähm, empfinden. Es gibt aber auch äh, Eltern, die das sehr kritisch sehen. Ich habe auch im Kindergarten, in dem ich Leitung war, beim Aufnahmegespräch, da ähm, hat eine Mama äh, ihren kleinen Sohn angemeldet und die hat beim Aufnahmegespräch zu mir gesagt, sie möchte nicht, dass ich mit ihrem Sohn auf die Toilette gehe. Weil ähm, du ein Mann bist. Weil ich ein Mann bin. Ich war völlig geschockt. Ich bin dann, ich habe das dann mal so stehen lassen und bin dann im Laufe der Zeit mit der Mutter immer wieder ins Gespräch gekommen. Das hat sich dann auch mit der Zeit aufgelöst. Aber das sind natürlich auch so Vorurteile, die immer wieder durch die Presse gehen. Übergriffige Erzieher, die es ja auch wirklich gibt. Das ist ja nicht erfunden. Das ist tatsächlich was, was uns anhängt. Das ist ein Problem, ich merke es auch immer wieder. Ich habe lange Zeit auch ähm, bei mir in der Einrichtung in der Grippe ausgeholfen. Da geht es darum, darf ein Mann überhaupt ein Grippekind wickeln? Ich sage, er muss das machen, sonst, das ist seine Aufgabe, aber auch da muss man immer ganz gut im Dialog und im Gespräch mit den Eltern bleiben, weil es da ganz, ganz große Vorbehalte gibt. Und es gibt auch ganz viele Männer in dem Beruf, die da selber schon sagen, ich vermeide diese Situationen lieber, dass ich mich gar nicht erklären muss oder dass ich da vielleicht in eine falsche Ecke gedrängt werde wo ich sage, das ist eigentlich genau die falsche Reaktion, dann von vornherein zu sagen, ja, ich, ich mache das nicht, um da nicht vielleicht in diese Richtung verurteilt zu werden.
2: Das stimmt, aber es fängt ja schon beim Kuscheln an, oder? Ja. Dass man sich überlegt darf ich das, mache ich das?
3: Also ich, ich, ich persönlich bin da sehr offen. Ich bin dann auch, äh, auch mit meinen Kolleginnen immer im Gespräch. Ich bin ja auch nie alleine mit den Kindern. In der Krippe ist man sowieso nie alleine, da ist immer jemand mit dabei. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass ich gerade als Kuschelpartner in der Krippe äh, ein, ein, ein ganz wichtiger Ansprechpartner bin, vor allem äh, für, ähm, für Kinder, die zu Hause äh, diesen männlichen Teil äh, nicht zur Verfügung haben. Und äh, das ist total wichtig. Und auch diesen körperlichen Kontakt zuzulassen. Und ähm, wenn die Kinder dann von uns noch erfahren, dass wir sie zurückweisen, dann bestätigen wir ja diese Klischees noch ähm, und verstärken äh, äh, das noch. Und das, äh, das darf nicht sein. Also wir müssen da tatsächlich auch ähm, zeigen, es gibt auch andere Männer und es gibt Männer, die da sehr unbelastet damit umgehen. Gott sei, Dank. Ja, Gott sei Dank, sind sei bei weitem die meisten. Ja, aber, aber es ist halt mhm. nach wie vor, ähm, es kommt immer wieder äh, äh, Eltern, die sagen, ja, da habe ich wieder gelesen und ähm, äh, ich habe da einfach Angst, und ich, ähm, was man ja auch verstehen kann. Und, ähm, und wie gesagt, ich habe es gerade schon mal gesagt, das sind ja nicht erfundene Dinge, sondern die finden ja wirklich statt. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht mit einer, mit einer großen Transparenz, mit einer großen Offenheit, wenn man mit den Eltern im Gespräch bleibt, wenn man sie auch fragt, ähm, äh, ob sie Vorbehalte haben oder wie es ihnen damit geht, ähm, wenn ich äh, ihre Tochter wickele. Ähm, äh, also ich habe jetzt äh, in dem Fall noch nie äh, erlebt, dass eine Mutter gesagt hat, sie will das nicht haben, sondern die das eher als wertvoll erlebt.
2: Genau, so wie die Väter ja auch ihre Töchter, genau,
3: oder die mal mit der Tochter zusammen in der Badewanne sitzen Natürlich. oder so, ohne so. dass man dann ähm, sagt: Oh, ähm, da muss man aber aufpassen oder so. Also, das. Ähm und, und das ist auch unsere Aufgabe, unsere gesellschaftliche Aufgabe, da nochmal ein Gegenpart dazu zu sein und wirklich auch zu sagen ähm, oder zu zeigen, es gibt auch andere Männer. Es gibt Männer, die ihre Frauen ordentlich behandeln. Es gibt eine Gleichberechtigung bei uns in Deutschland. Wir sind im Gespräch miteinander. Und wir, wir, ja, wir sind Teil dieser Gesellschaft und Teil der Erziehung von Kindern. Und leider ist es nach wie vor eher eine Seltenheit, dass es Kindergärten gibt, wo ähm, Männer, also ein Mann oder im Idealfall noch mehrere ähm, da sind.
2: Martin, du hast noch Menschen aus deiner Umgebung zu diesem Thema befragt und wir spielen jetzt hier ihre
1: Stimmen ein.
3: Janine Frontetto, Erzieherin in einer städtischen Kita.
0: Also mit Männern zu arbeiten im Erzieherberuf ist ähm, sehr wünschenswert und macht ähm, ganz viel Freude, das ist aber leider in der Realität ähm, nicht so. Dabei bringen sie einfach wirklich andere Sichtweisen und Interessen mit in die Kindertagesstätten. Die ähm, ja, begeistern sich ja oft ähm, für technische Dinge auch eher oder Klettern oder sonst irgendwas. Und die Kinder sind auch eher davon begeistert, solche Dinge mit einem Mann ähm, zu erleben oder sich das von einem Mann zeigen zu lassen. Männer scheinen ja an weniger im Alltag, äh, in der Erziehung von Kindern beteiligt zu sein. Deswegen fände ich es da auch eher wichtig, dass ähm, mehr Männer in diesem Beruf arbeiten. Und ähm, für die Kinder finde ich auch ganz besonders wichtig, dass sie einfach auch einen, also einen partnerschaftlichen Umgang zwischen Mann und Frau erleben.
3: Der Lukas Bauer, der ist äh, von Beruf Erzieher in einer städtischen Kita. Hier, wie kam es denn dazu, dass du äh, Erzieher geworden bist?
4: Also ich hatte den Beruf Erzieher nie wirklich auf dem Schirm. Zwar machte ich viel mit Jugendarbeit als Handballtrainer und organisierte Freizeiten sowie Veranstaltungen mit Kindern, konnte mir aber nicht vorstellen, in einem sozialen Beruf zu arbeiten. Ich hatte immer an einen technischen Beruf gedacht. Nach meinem Schulabschluss habe ich aber ein FSJ in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung gemacht und habe gemerkt, dass mir die Arbeit mit Menschen sehr viel Spaß macht und dass ich das auch sehr gut kann. Also für mich ist es total toll zu sehen, wie Kinder groß werden. Sie dabei zu unterstützen in den Bereichen Sprache, kognitive Entwicklung, aber auch die motorische Entwicklung. Durch das Begleiten bekommt man auch ganz viel von den Kindern zurück, wie Liebe und Zuneigung, was dir zum Beispiel einen Computer in einem Bürojob einfach nicht geben kann. Tatsächlich denken immer viele, wir tun nur stapeln oder einen Kaffee trinken, aber in dem Beruf Erzieher steckt so viel mehr und wenn man das vielen Leuten erzählt, dann haben die auch ein ganz anderes Bild auf uns Erziehern. Hallo
3: Frau Nell. Hallo. Äh, die Frau Nell ist äh, Elternbeirätin und Mutter eines fünfjährigen Sohnes. Äh, welche Erfahrungen haben Sie denn bei Ihrem Sohn im Umgang mit männlichen Erziehern gemacht?
0: Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn ein Mann dabei ist, ist er immer dort. <lacht> ähm, hier in der Kita natürlich mit dem Herrn Bauer, mit Ihnen ähm, mit der Aushilfskraft, die ab und an mal hier aushilft, wenn Notermann ist. Ähm, mit dem Herrn Bauer war es ganz eigen natürlich. Ne? Und es ähm, war immer das Top-Thema. Natürlich mag er auch seine weiblichen Erzieherinnen, da hat er auch seine Lieblinge drunter. Aber ich denke einfach, dass es sehr wichtig ist, dass es auch Männer in diesem Beruf gibt. Ähm, Gerade zum Toben, Fußball spielen, es ist einfach anders da, als wir Frauen das machen. Also ich denke gerade in dem Baubereich, in so einem Kreativbereich, wo mit Holz gearbeitet wird oder wie gesagt beim Fußball spielen. Ähm, natürlich können wir Frauen das auch, aber es ist einfach anders da, wenn ähm, Jungs mit männlichen Erziehern Fußball spielen oder was bauen oder es ist einfach nochmal eine andere Bezugsperson, es ist einfach so, ja.
2: Ich höre jetzt eine riesengroße Begeisterung und ich glaube, deine Motivation ist der Umgang mit Menschen, mit Kindern, ja, oder? Genau. Kannst du mir noch ein bisschen was über deine Visionen erzählen?
3: Also meine äh, Vision ist natürlich auch äh, ein Teil äh, davon zu sein, äh, die unsere äh, Gesellschaft äh, zu prägen, äh, die Kinder fit zu machen fürs Bildungssystem in Deutschland, selbstbewusste, selbstbestimmte äh, Kinder äh, zu unterstützen. Kinder, die wissen, wer sie sind, was sie können, welche Talente das sie haben, die ihre Ziele verfolgen können. Und da, das macht total Spaß, Kinder zu begleiten und beim Wachsen und Gedeihen zu begleiten und zu unterstützen. Und da auch eine direkte Rückmeldung zu kriegen. Man weiß bei Kindern immer genau, wo man steht, ob das jetzt das Richtige war oder ob es ähm, vollkommen am Ziel vorbei war. Ähm, und das ist auch das Interessante, wenn ich morgens ins Geschäft gehe. Ähm, ich weiß nie, was mich er äh, erwartet und dann ist auch nach 33 Jahren so ein Beruf noch total spannend und macht total Spaß.
2: Wenn du jetzt ein bisschen Werbung machen müsstest, Männer in die Kitas, das wäre doch vielleicht ganz sinnvoll, wenn es nicht nur fünf oder sechs in einer großen Stadt wie Pforzheim sind. Ja.
3: Thank <laughs> you. Also, meine Werbung ist tatsächlich, und ich war ja jetzt auch im ganz klassischen Beruf unterwegs, als Industriemechaniker, wo es ganz klar darum geht: man hat eine Zeichnung, man hat einen Auftrag, das hat man zu erledigen, und zwar bis aufs Müh genau. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man es nochmal machen. Und man muss genau die Anweisungen befolgen, die man bekommt, und dafür kriegt man nachher sein Geld. Das ist im Erzieherberuf überhaupt nicht so. Also, man kann sich mit seiner ganzen Persönlichkeit einbringen. Mit seinen Talenten, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Man muss sich natürlich, man muss bereit sein, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, an sich selber zu arbeiten, sich seiner Vorbildfunktion auch bewusst zu sein. Aber dann muss ich sagen, wenn man das tut und wenn man da Lust dazu hat, dann ist das der spannendste Beruf, den man sich vorstellen kann. Und wie gesagt, also wer kann schon von sich sagen, dass er morgens zur Arbeit geht und nicht weiß, was passiert? Und es kommt immer auf die Reaktionen der Menschen an mit denen man gerade zu tun hat und das macht den Beruf so spannend und so, ja, so, so interessant und ähm, wenig gleichförmig.
2: Und wenn du jetzt noch Tipps geben könntest, wenn jetzt irgendjemand, ein Mann, ein Junge, was auch immer, den Beruf ergreifen will, wo kann er sich denn dann hinwenden? Wie sieht es denn aus?
3: Also es gibt tatsächlich, wie wir vorhin schon mal kurz gesagt haben, zwei Ausbildungsformen. Und es ist der Jugend- und Heimerzieher. Und es ist die klassische Erzieherausbildung.
2: Hier in Pforzheim, wo geht er hin? Wo kann also er das hinwenden? ist
3: klassischerweise die johanna wittum die in Pforzheim die bildung Erzieherinnen in der für, für Kinder von 1 bis 6 mit dem Schwerpunkt noch 12 bis 14 Jährige für die Hot-Erziehung aus. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die rein schulische Ausbildung, da geht man drei Jahre in die Schule mit Praxistagen und ein Jahr ist man dann in der Praxis, da verdient man dann auch Geld. Und dann gibt es die PIA, die Praxisintegrierte Ausbildung. Da ist man drei Jahre lang in, in einer und derselben Einrichtung, ist zweieinhalb Tage in der Schule und zweieinhalb Tage in der, in der Praxis und verdient da auch vom ersten Tag an dann schon Geld. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Dann kann man auch noch als Quereinsteiger gut in den Beruf einsteigen. Also ich hatte jetzt gerade eine Kollegin, eine Praktikantin bei uns, die war schon 50, als sie in den Beruf eingestiegen ist. Also auch, auch das gibt es, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also... Auch wenn man sagt, ja, ich ähm, habe jetzt einfach Lust, noch mal was anderes zu machen, auch das ist durchaus möglich.
2: Und ein Praktikum, um zu wissen, ob ich überhaupt das möchte oder geeignet bin, das geht, geht
3: Das geht sowieso immer, genau. Dass man so äh, in, in den Bereich mal reinschnuppert. Und da merkt man schon auch ganz oft, ähm, wir bieten ja viel im Rahmen von Sozialpraktika an, ähm, die ja die Schüler in der Realschule, im Gymnasium, in der Hauptschule machen müssen. Ähm, und da merken wir schon, ähm, Ganz viele kommen zu uns im Kindergarten und denken, na ja, da guckt man die Kinder ein bisschen beim Spielen zu und die merken dann relativ schnell, dass es eigentlich viel, viel mehr ist. Und die einen spricht es sehr, sehr an und die sagen, oh ja, das ist was für mich. Es gibt ja auch noch dann ein Studium für frühkindliche Erziehung und Bildung. Kind, zur Kindheitspädagogin. Und dann gibt es aber auch welche, die sagen, oh nee, das ist mir dann doch zu schwierig, dann lasse ich da die Finger davon. Aber das kann man jederzeit machen, dass man der Kita anfragt und dort ein Praktikum macht, um das mal näher zu sehen, um was es eigentlich geht.
2: So, dann hoffe ich, dass du mit deiner begeisterten Erzählung ganz vielen Männern Mut gemacht hast, sich vielleicht in diese Richtung zu begeben.
3: Das hoffe ich auch. Weil für die
2: Kinder wäre es bestimmt toll, wenn es mehr Männer gäbe.
3: Ja, absolut.
2: Und der Beruf selber ist ja genial eigentlich. Ja. Okay, dann danke ich dir sehr schön. für dieses Interview. <lacht> und wünsche dir alles Gute für die weitere Arbeit. Und dass es immer so spannend
1: bleibt, bis du in Rente gehst.
3: Vielen Dank. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.
1: Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter infogoldader bildungde loswerden.